0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El anuncio de elecciones generales en España para el próximo 23 de julio ha sido leído en muchos casos en clave económica. Buena parte de los votantes espera un nuevo gobierno que dé un giro en algunos aspectos que parecen preocupantes. Entre ellos están el déficit de nuestras finanzas públicas, que se sitúa en torno al 4,5% sobre el PIB, basado en un gasto público descabellado. La deuda, disparada al 113% de nuestro producto interior bruto, y por supuesto temas mucho más tangibles, como la sostenibilidad del sistema de pensiones, reducir nuestro nivel de paro, que es líder en la Unión Europea, combatir de un modo más eficaz la inflación y sus consecuencias sobre la cesta de la compra, o pensar una ley de vivienda más razonable, que entre otros motivos no ampare la ocupación. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU-San Pablo. Bienvenido, Rafael.
1: Hola, bienvenido, gracias.
0: Y a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel.
1: Hola, ¿cómo
2: estáis?
0: Hoy, eh, Dani, precisamente bueno, en el ambiente hay un, un contraste entre quienes piensan que la economía española está en una situación muy preocupante y quienes dicen que, que bueno que vamos bien, ¿no? siguiendo lo que dice el gobierno actual o viendo la evolución del turismo, que, que, bueno, que hoy por ejemplo ha hablado de, de gastos récord y, y ocupaciones muy altas, la hostelería también muchas veces pues se ve con una presencia pues muy alta de personas. ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en una mala situación y necesitamos un nuevo gobierno que cambie la política económica?
2: Bueno, hasta el nivel de entender por qué estamos como estamos ahora. Uh, lo que el Gobierno considera que es un desempeño económico excelente es simplemente la recuperación del turismo. Y la recuperación del turismo es algo positivo que todos valoramos, pero la recuperación del turismo no es suficiente. España recuperará el Producto Entero Bruto de 2019 en el mes de mayo si eh, las estimaciones del la IREF se cumplen. Eso después de aumentar masivamente la deuda, el país que más ha aumentado la deuda con respecto al PIB de todos los países de nuestro entorno, y, efectivamente, los factores de recuperación son todos externos. Son el turismo y eh, la utilización completa y absolutamente descabellada de, del déficit y de la deuda para disfrazar la situación real de la economía española. También debemos tener en cuenta por ejemplo, pues el dato de Producto Interior Bruto que se estima es, como vuelvo a repetir, recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 en mayo, es decir, que seríamos el penúltimo de la Unión Europea en recuperarlo, pero eso incluyendo la mayor inyección de fondos europeos, porque los fondos europeos aparecen en el PIB como, como ingresos. ¿no? Eh, entonces, es importante darnos cuenta de que del concepto de que estamos en una economía dopada y en una economía masivamente endeudada, y todos entendemos que eh, el exceso de apalancamiento luego viene eh, y, nos, y, nos, y nos deja eh, una situación mucho más complicada eh, posteriormente. Yo, la verdad, pues creo que no podemos tampoco decir que las cosas van bien cuando en los propios datos de contabilidad nacional la demanda nacional lleva dos trimestres en contracción.
0: Uh -huh. eh, Rafa, eh, vosotros bueno, habéis publicado hace poco un, un libro que se llama La alternativa en el que habéis analizado todos los pues, muchos aspectos ¿no? de ese análisis, no sé si podrías sacar a lo mejor, eh, podrías comentar bueno, los aspectos que te parecen más preocupantes a lo mejor al hilo pues, de lo que comentaba Daniel o lo que quieras ¿no?
1: Sí, en este libro La alternativa, que es un libro de Deusto y que sus, se subtitula desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo. Eh, escribimos pues varios profesores, catedráticos, eh, economistas, abogados, eh, gente que que ve otro rumbo que podría aplicar el, el Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio. Eh, añadir ahora, Daniel, que son los empresarios los que realmente están permitiendo ese crecimiento, porque no solo es la exportación de servicios turísticos, es decir, la entrada de turistas extranjeros, sino también que se está produciendo un inmenso crecimiento en los servicios no turísticos, como es eh, ...todo lo que tiene que ver con la gestión de aeropuertos en el exterior gestión de residuos sólidos urbanos, gestión del transporte de la electricidad y del agua, eh, auditoría, consultoría. Estamos exportando mucho en ingeniería, eh, por lo cual Ferrovial también eh, está creciendo y se ha ido fuera de España por miedo a que le pongan un impuesto a los beneficios que pueda obtener Ferrovial si hay que reconstruir eh, Ucrania. O sea que tanto la exportación de bienes como la exportación de servicios turísticos como los no turísticos crecen mucho porque los empresarios desde el 2008 han realizado este milagro económico de España en que hemos colocado nuestras exportaciones de bienes y servicios casi al 40% del Producto Interno Bruto, lo cual es una barbaridad. Y, lógicamente, habría que hablar también de la convocatoria que va a suponer para el turismo la convocatoria de elecciones, es decir, que para mucha gente eh, la incomodidad y el malestar que le va a producir el hecho de que sean el 23 de julio que es un puente porque el 25 es fiesta en muchas comunidades uh -huh. autónomas, pues lógicamente eso va a hacer que muchos hoteles están recibiendo ya pues cancelaciones de gente que cree que es más, eh, eh, es más cívico ir a votar que no seguir veraneando y, desgraciadamente, yo creo que eso tiene efectos negativos ¿eh? sobre, primero, el bienestar de las personas y, segundo, sobre el turismo no extranjero, pero sí sobre el turismo nacional.
0: Uh -huh. eh, Dani, el, ¿dónde, ¿dónde verías, en un hipotético cambio de gobierno que hubiera, pues después de a partir de julio, no sé la, las medidas más rápidas que habría que acometer? Porque, bueno, pues tenemos un gasto público muy... Muy elevado. Luego tenemos una reforma laboral que ha habido que, que, bueno, pues que hay muchos, no se sabe exactamente qué número de parados hay y sí sabemos que tenemos un, un paro muy elevado. No sé, cuáles te parecería que habría que acometer así con más rapidez?
2: Bueno, lo primero que va a tener que hacer un gobierno que eh, sea responsable, y si es una nueva administración, es dar los datos reales de desempleo de una manera seria y transparente, la primera. La segunda es presentar la realidad de la inflación y la realidad del Producto Interior Bruto, que como es real, pues depende también de esa estimación de deflactor del Producto Interior Bruto, eh, de una manera también más seria, porque también hay importantes eh, disfraces dentro de la inflación, con el subterfugio del gas y con eh, las, eh, las eh, introducciones de eh, subvenciones, etc. Um, pues eso es lo primero que va a tener que hacer, es mostrarle a España la imagen real de la economía. La segunda que va a tener que hacer y eso es eh, extremadamente importante, es mostrar a España cuál es el verdadero déficit que deja el gobierno. Porque los ingresos están sobreestimados, porque se cuenta con unos ingresos que están inflados por la por la inflación, nunca mejor dicho, y por la, esos esos fondos europeos que nos han llegado, y uy, hay unos gastos que se han anunciado y consolidado que eh, están infraestimados también entonces es muy importante mostrar cuál es el déficit real cuál es la inflación y el paro real y y, y si eso tiene un impacto sobre el deflactor del PIB y, por lo tanto, pues si el Producto Interior Bruto también hay que, hay que eh, ajustarlo a una cifra más realista. Eh, yo creo que, eh, desde luego, va a tener que hacer un ejercicio de transparencia demostrar cuál es la realidad fiscal y económica de España. Y, lo, y una vez hecho eso, ¿eh? va a haber que hacer un importante ajuste. Un importante ajuste que ya lo está pidiendo Bruselas, lo está, lo está, obviamente, hablabas antes del déficit, es que el déficit estructural sea duplicado con la administración de Sánchez. Entonces, va a haber que hacer un ajuste vía gasto. Y el ajuste vía gasto tiene que venir explicado perfecta y absolutamente y en detalle. Y hay que cercenar el presupuesto de Agenda 2030, hay que cercenar el presupuesto de Asuntos Económicos, hay que cercenar el presupuesto de los ministerios que se han creado ad hoc para una eh, coalición Frankenstein. Hay que, hay que tirar por lo menos de 15.000, 20.000 millones de ese presupuesto, que no ha hecho nada más que aumentar, porque es importante recordar el gasto público en España, el gasto político ha aumentado en 32 mil millones. Es decir, el gasto que tiene que ver con que no tiene nada que ver con eso que todo el mundo nos repite constantemente de la sanidad y la educación. No, el gasto político, todo lo que tiene que ver con eh, engordar masivamente una administración que ya de por sí era esclerótica, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Rafa, eh, también, bueno, llegarán hay, hay cuestiones que preocupan mucho. ¿no? Bueno, precisamente, pues hablaba eh, hoy de, eh, el ministro Escriba, decía que él pensaba que, iba, que la reforma de las pensiones iba, iba a seguir adelante después del 23 de julio, que habrá que verlo, ¿no? Eh, pero bueno, las pensiones, quizás las pensiones, también el paro, por supuesto, y luego pues, la ley de vivienda, pues quizás son algunos de, de los temas que más preocupan, ¿no? Eh, más, algunos son más a corto plazo, otros más a largo, ¿no? Eh,
1: Sí, quizás el de las pensiones sea un problema que pueda resolverse en dos años, porque dentro de dos años, con lo que se han subido las cotizaciones sociales, pues lógicamente se está ingresando más, pero el gasto en pensiones de los baby boomers que van a ir incorporándose al ejército de jubilados va a ser tremendo. Y entonces eso va a producir un gasto público mayor. Y, y, y desgraciadamente eh, se ha topado las, las pensiones máximas, pero se ha destopado eh, lo, lo que vienen siendo las cotizaciones m, superiores, máximas, eh, de las bases de cotización. O sea que, que en definitiva se ha producido una especie como de injusticia o m, no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad. Yo creo que el sistema de pensiones. Como mucho, el de escriba puede durar dos años, pero a partir de ahí habrá que hacer una reforma mucho más a fondo. Y en sí. cuanto a la vivienda, pues chico, la vivienda es que lo de los Ocupas, todo lo que tiene que ver con el topar el topar los alquileres, que ha producido un desbarajuste en el mercado del alquiler que la gente eh, claro que son propietarios, pues sabiendo que no van a poder subir los alquileres más allá de la inflación, más allá de la inflación, no, más allá de donde diga el gobierno, que ha sido un 2% este año y un 3% el año que viene. Y si no pueden subir, pues están pidiendo más dinero a los inquilinos nuevos, y eso significa costes altísimos para los eh, inquilinos, pero que los propietarios lo hacen para curarse en salud porque no hay una eh, inseguridad jurídica sobre cómo van a ir esos niveles de subidas de alquileres. Entonces, eh, creo que la, la ley esta de los alquileres, pues hay que reformarla y, sobre todo, ampliar la oferta de casas para alquilar de una manera convincente, de manera que la gente pueda encontrar un una renta razonable para pagar, que, que es lo que no está ocurriendo ahora.
0: Uh -huh. Dani, tanto las pensiones, quizás son las pueden ser, me parece, las cuestiones más polémicas, ¿no? Tanto pensiones como vivienda, ¿qué, ¿qué te parece ahora mismo cómo están estas dos cuestiones?
2: Mm. Bueno, yo creo que eh, es importante que se lleve a cabo cuando la oposición habla de derogar el sanchismo, es clave que se derogue la ley de vivienda, porque la ley de vivienda tiene en todo, o sea, tiene cambios en la parte del enjuiciamiento civil. Pone sobre los propietarios la carga de la prueba de si el inquilino que no paga tiene o no tiene dificultades económicas. Eh, introduce una serie de costes que tiene que cumplir el, el propietario sí o sí. O sea, es una ley que directamente es inconstitucional y que, va, y que ataca a la propiedad privada. Y no podemos permitir que se maquille o que se reforme ligeramente como eh, como que parece que a veces se, se menciona, una ley que va directamente contra la propiedad privada. Como dice Rafael, si se hace una reforma, se tiene que hacer una reforma de calado y profunda para que no, sé, eh, no se pongan hay una serie de elementos tan aleatorios como la eh, poner en manos de los políticos la decisión de lo que es un área tensionada, lo que no es un área tensionada. O sea, es todo, eh, hay, es de un nivel de vaguedad increíble. Sobre el tema de las pensiones, lo que aquí en España en algún momento, algún gobierno tendrá que sentarse. Eh, o, o ponerse de pie, no lo sé, me da exactamente igual, y explicarle a los ciudadanos que el sistema de pensiones de reparto, como está eh, montado en España, es imposible de llevar a cabo, es insostenible, y que se tiene que hacer una reforma del sistema de pensiones que lo haga sostenible por varios elementos. ¿no? El primero, por supuesto, y el más importante, es el del empleo. El gran problema de las pensiones en España es que disfrazando el empleo y haciendo eh, ese tipo de, de, de subterfugios, como los fijos discontinuos, etcétera, lo que termina pasando es que España, como tú bien has dicho, continúa siendo el país con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, superando a Grecia. Eh, el segundo es el de la inversión. ¿no? Un país que ataca a la inversión, que ataca a la propiedad privada, pues obviamente no va a contar con los ingresos que necesita para cubrir lo, las necesidades de las pensiones. Y el tercero es el demográfico. Y el demográfico nadie quiere hablar de él. Por eso el señor Escriba ha tenido la desvergüenza o la falta de honestidad de ir a Bruselas con un acuerdo en el que todos los cálculos son completos y absolutamente imposibles de conseguir, pero con una bomba de relojería a tres años, que dice que si esos cálculos que ha enviado en esa famosa hoja de Excel, que, que son completas y absolutamente para tirarla directamente, no que esos eh, cálculos que si no se dan, entonces, a los tres años, va a generarse un gigantesco recorte que le va a tocar a otro gobierno. Uh -huh. Y hay que empezar a defender el ahorro. Hay que empezar a defender el ahorro privado. La, un sistema de pensiones en el que haya una parte, como en todos los países nórdicos y los países líderes, una parte de reparto y otra parte de capitalización. Un sistema más acorde a la realidad demográfica y de longevidad de los españoles que no se parece en nada a la de un sistema que estaba hecho para eh, una, una población que, que no llegaba a los eh, 70 años en su mayoría ¿eh? y que no trabajaba en las mismas condiciones que trabajamos ahora. Uh -huh.
0: eh, Rafa, para, para finalizar el... Bueno, ahora empieza, claro, también ser una situación un poco extraña, ¿no? Que empieza la presidencia española de la, de la Unión Europea y nos va a pillar en medio unas elecciones, ¿no? Pero bueno, no sé, piensas que nos puede dar un buen, no sé, por lo menos una exposición a, a, no sé, a otros países, no sé, una mejor presencia. Pues bueno, también es una cumbre, yo creo, un periodo que se lleva preparando desde hace mucho tiempo, tengo entendido,
1: Sin duda, y la presencia española en esta en esta presidencia es fundamental porque nos jugamos mucho de tomar decisiones sobre las relaciones económicas entre Europa y Estados Unidos o entre Europa y China y también sin olvidar lo que es América Latina, es decir, que España tiene un, una fuerza tremenda para poder eh, mantener y mejorar la inversión eh, europea en, en, la, en América Latina y también de la inversión latinoamericana en Europa. A mí me parece que es una presencia muy importante porque también hay que considerar los aspectos de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver pues, con eh, el, el tema de la descarbonización y digitalización, o sea que son temas que, que están encima de la mesa, que eh, muchos han puesto de manifiesto esas dificultades eh, que, eh, que hace la inteligencia artificial y que, y que nos pueden deshumanizar. En definitiva, hay muchos problemas eh, en, esta, en esta segunda mitad del año y están encomendadas al, al gobierno de España. Entonces, bueno sin duda, el cambio de gobierno o el que el presidente haya eh, pues decidido realizar unas elecciones un día que es un día donde, eh, según el Instituto Nacional de Estadística, 20 millones de españoles están fuera de, de, de su lugar de residencia, pues a mí me parece una cosa atroz. Y además eh, es una cosa que perjudica claramente eh, ese cambio, si lo hay si no lo hay, da igual, ese cambio en la presidencia de eh, la Unión Europea, que tiene muchísima importancia para el futuro de, de la Unión. Y, y ahí hemos de señalar nuestro protagonismo y nuestra presencia.
0: Muy bien, bueno, pues ya tenemos que llegar al final. Tenemos que dar las gracias a Rafael Pampillón, a Daniel Lacalle y a ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.